0: Vi är tillbaka med Öresundskrafts energipodd. Jag heter Trine. Och jag heter Ann-Marie. Och vi pratar om mental hållbarhet. Idag, Ann-Marie, så tänkte jag att vi skulle prata om hur man bättre kan förstå, hantera och ta ansvar för tempot i sitt liv.
1: Detta låter ju spännande, för mm. det har jag lite problem med.
0: Det är bara jag som ska prata då, eller? Mm. Men har du också den här känslan ibland att man, man känner att man, liksom, man bara dras med genom dagarna? Och att man inte har så jäkla mycket koll på det?
1: Mm. Absolut, speciellt de dagar där jag har möten som går tit tit titt, titt, tit. mm. alltså, Då kan jag ibland känna, men gud, vad har jag gjort idag egentligen?
0: Mm. Mm. Ja, man kommer oftast hem och tänka att jag har inte fått någonting gjort. Alltså att man liksom har inte hunnit landa mm. under dagen. Mm. Men det är också väldigt ofta man tänker att det där är ju inte så mycket jag kan göra någonting åt. Utan det är ju så. Det var ju någon som hade bokat in alla de här mötena.
1: Fast det håller du inte med om.
0: Nej, vad bra. <laughs> ja, var bra.
1: Nej, för jag bestod nästan det. Och jag tänkte det redan när jag sa det innan med, för jag trillar ju ofta i den fällan. Att jag blir bokad och så vill jag vara snäll för det är någon som behöver mig och så tackar jag ja till det. Fast det är då, då kanske inkräktar på den lilla reflektionstiden jag skulle ha eller ibland till och med på min middag eller på min lunch. Uh, och och det, är ju, det är ju bara jag som kan påverka det mm. Det är bara jag som kan sätta stopp Och det är jag som kan tacka ja eller jag som tacka nej Jag har aldrig under mina tio år på Hörsundskraft Fått själv för att jag tackar nej till ett möte nej. Så varför ska jag få det denna gången När jag har en tydlig motivering mm. Eller be om vi lägger en lite senare
0: du har heller aldrig upplevt att någon har kommit in och sagt att jag kollade på din kalender och jag har tagit bort lite möten för jag tycker du behöver lite paus. Nej,
1: <laughs> Nej. det var en det... jättebra idé. Det kanske jag ska göra med mina medarbetare. Mm.
0: Nej, så det personliga ledarskapet det kommer även in i det här avsnittet. Men det jag tänker är ju att vi har ju skapat en värld där vi väldigt länge har uppmuntrat och belönat och eftersträvat det snabba. Och därmed har vi även tränat upp våra hjärnor till att det är kul när det går fort. Det är, det är liksom det ska hända lite saker. Och givetvis så är det många av oss som älskar att det går väldigt fort. Och många av oss som kanske tycker att det är bättre när det går lite långsammare. Men vi vet att om man bara gör saker och ting fort hela tiden så är inte det en hållbar modell i längden. De säger det, ja. Men ja.
1: <laughs> du har provat eller? Jag har provat det. Okay, kan ju bara instämma. Det är inte bra. Men den är ju väldigt svårt för framförallt för kanske som jag då, som är en väldigt högpresterande människa och det ska gå fort och jag är uppvuxen med att man ska skynda på. Mm. Det är viktigt att tyna med så mycket som möjligt. Men jag har ju också insett men man blir ändå lite klokare om man får lite grå hår. Det är att jag mår ju bättre när jag inte har det på det viset. Och när jag mår bättre så presterar jag bättre. Mm. Så att det, är, det är nyttigt att tänka på och träna. Mm. Ja och framförallt så är det ju
0: inte hållbart av den enkla anledningen att allt ska ju inte gå fort. Utan många av de sakerna som vi gör i vardagen ska gå fort och där ska vi såklart lära oss att bli ännu snabba. Men det är också väldigt många saker som inte ska gå fort. Och när vi börjar applicera det där snabba på det så börjar vi oftast att betala räkningar istället hela dagarna.
1: Mm. Vi pratar ofta på vår avdelning om just det här med om vi är en akutmottagning eller inte. För det är ju ofta de kommer upp och drar i oss och säger att nu är det akut. Och då hade vi en före detta medarbetare som så klokt alltid sa till oss och drog ner oss på jorden, är det någon som dör eller? Mm. <laughs> och nej, hittills är det inte någon som har gjort det för att inte vi har kommit, kommit loss. Och den är väldigt bra, mm. därför att när vi tar ett steg tillbaka och, och, och gör det lite saktare, hinner få tid att reflektera då kommer vi också på helt nya idéer. Och då var det kanske inte så viktigt med det här eh, överhuvudtaget. Det behövde sig inte göra sen en gång. Mm.
0: Och nu när du är inne på den här med parallellen med akuten så skulle man ju även kunna säga att eh, även på akuten är det ju inte alla som springer. Nej. Så att många gånger så förknippar vi med att göra saker och ting långsamt med att vi, ska, att vi uppfattas som långsamt för att allting ska gå långsamt. Men om man tänker på akuten eller även om vi har en kabel som går av någonstans eller någonting som händer ute så vill vi ju såklart agera fort, vi vill agera ansvarsfullt men vi måste också agera säkert och, och klokt i det hela. Och där gäller det ju att alla de stegen som ska till för att vi ska uppfattas som om vi har tagit hand om problemet eh, snabbt måste ju få ta sin tid på något vis. Och för att det ska vara hållbart. ja. Mm. Så att det finns en naturlig rytm, och när vi går emot den här eh, naturliga rytmen, om vi har en massa eh, möten där vi inte riktigt landar utan vi liksom sitter och tar snabba beslut, ja då får vi en massa räkningar i form av misskommunikation, att vi missuppfattar varandra, vi får skicka en massa mejl till varandra efteråt för att säkra att vi fick eh, liksom ordning på vad var det var egentligen vi ville. Eh, men också att vi eh, liksom. Om vi inte ser varandra i vardagen. Till exempel om vi inte stannar upp och ser varandra. Då har vi kanske inte tid att... Skapa empati för varandra, att sätta oss in i varandras situationer. Då får vi en räkning i form av att, att vi liksom känner att ja men, då får vi samarbetssvårigheter. Eller om vi inte lyssnar på våra kunder, vi som vill vara en marknadsorienterad liksom ha den kulturen. Om vi inte gör det och verkligen lyssnar så får vi en räkning i form av att de inte har tillit till det arbete som vi gör. Så räkningarna kostar ju när vi börjar göra allting fort i vardagen.
1: Helt rätt Rine, på Öresundskraft så vill vi göra hållbara affärer för jorden som mänsklighetens bästa energi från en bättre värld helt enkelt. Och därför strävar jag efter att göra det på ett så sätt så att vi respekterar den naturliga rytmen som finns. Mm.
0: Och det är ju både i naturen men också i den rytmen som finns i våra medarbetare. Och att man som individ också har ett, ett, ett tempo i livet som är det tempot där jag prestera och må som bäst i vardagen. Men vem är det då egentligen som sätter tempot i våra liv?
1: Mm, spännande, det gör du själv. Mm.
0: <laughs> är det så? För jag kan ju mm. tycka att ja, men, uh, Outlook pratade vi om innan, mm -hmm. sätter tempo till form av att den låter oss boka in en massa möten med en timme och utan några pauser, redan där har jag liksom Förlorat en massa i temperat. Mm. Men är det så att vi, vi har det
1: yttersta ansvaret? Mm, jag är helt övertygad om det. Sen är det, det är lätt att stå och säga en sån här solig dag. Mm. <laughs> men, eh, men, men visst är det så. Vi har alltid ett eget ansvar för att sätta de ramar och, och det vi vill ha runt omkring oss.
0: Mm. Så det skulle ju i så fall betyda att även om jag är mitt i ett kaos och känner liksom att jag går från möte till möte, så skulle jag i det kaoset kunna välja lugnet.
1: Absolut inom dig själv. Du har mm. ingenting med den yttre omvärlden att göra, utan du kan alltid hitta det inre hos dig själv. Mm. Men jag vill också tillägga det som jag tycker är lite kul med Öresundskraft: det är ju att vi pratar om de här frågorna. Vi tar upp det här på alla medarbetarforum och ledarforum vi har. Vi har en vd som står och pratar om det här. Så det här företaget om något finns det ingen som hade sagt någonting om att du hade ändrat en tid till 45 minuter istället för en timme. Mm. Eller det, det som passar för att du ska vara hållbar i ditt liv. Mm. Och det är lite kul.
0: Så anledningen att vi inte gör det handlar mer om att vi är på autopilot kanske och inte tar den där stunden där vi ifrågasätter det. Och
1: blir att offer, Låter det, jag tycker ordet offer är lite jobbigt, men, men att du, du tror att det är yttre världen som påverkar när du har all makt inom dig själv. Mm.
0: Och det är ju just alltså att, att landa i det faktum att vi alltid bär lugnet inom oss och att vi alltid kan... Välja det i vilken situation som helst är ju en enorm kraft när man landar där. Men det är också lite provocerande när man, när man ja, hör det.
1: Jag vet och det och detta stöter jag på jätteofta när jag pratar om detta. Folk blir väldigt provocerade. Det är lätt för dig att säga. Mm. <laughs> men, men faktiskt om man tar sig tid och tänker till ordentligt så finns det ingenting som kan skada dig om inte du själv säger det mentalt. Mm. Mm. <laughs> och den tycker, jag, den tycker jag är väldigt häftig. Jag tänkte på det här. Man pratar om rädslor och så. En rädsla handlar ju bara om någonting som du har i din fantasi. Det är en rädsla för vad framtiden ska göra med dig. Eller en rädsla av någonting som har hänt sedan tidigare. Av erfarenhet att det kan komma igen. Det är ingenting som händer här och nu. Mm. Det finns inget... Om du skulle vara med om en, en, en olycka Om du kör på en väg eller någonting sånt. Ja, du kan ligga och, eller tänka att du är väldigt rädd för att du ska köra vägen eller krocka för att du tror att det ska hända och du börjar fantisera en massa saker men skulle det hända någonting så händer det så snabbt mm. så du hinner inte tänka det mm. och det tänker jag och vara här och nu mm. och, och den tänker jag också rätt så befriande, när du väl har insett det så kan du enda gången en rädsla kommer om du är rädd för mörkret eller vad det är tänka, vänta nu lite det här är bara fluff. Mm. Och fluff finns inte. Tanken, tänker jag när då. Jag mm. kallar det för fluff. Ja, och det, det
0: kan man ju ändå om man då applicerar det på en arbetsdag– –där man känner att man, man kommer in på morgonen– –och så sagt att man säkert så ökar tempot under hela dagen. Och du har en rädsla att du inte ska hinna med allt du ska– –för du måste hinna med det. Då handlar det ju också om att stanna upp kan kanske lite i det– Dels ifrågasätter måste vi verkligen, men också ja, men behöver du att bli mindre gjort för att mm. jag gör det i lugn. Mm. Om jag stannar upp och istället stannar ner, liksom tar ner andningen i magen, andas långsamt och gör exakt samma saker. Mm. Då kanske jag kan göra det ännu fortare. Mm. Kan det vara så kanske till och med.
1: Absolut. Jag ska säga att de fallen som jag har haft där det har kommit upp medarbetare som är extremt stressade och har extremt mycket i sin hjärna att den måste hinna med. Nio av tio fall. När vi har satt oss ner. tagit en liten paus. En liten tankepaus andrum. Mm. Och satt oss ner och börja strukturera. Vad är det för någonting du vi har? Visat och tittat på det. Nio av tio fall så har de inte för mycket att göra. Mm. Utan det handlar om att de har stressat upp sin hjärna. Och tänkt saker om framtiden. Som de inte tror de kommer att klara av. Mm.
0: Så kanske istället för att man kommer till jobbet och känner liksom att man måste springa igenom dagen för att få så mycket som möjligt gjort. Att vi istället börjar tänka på att göra saker och ting i sin rätta takt. Att vi blir bra på att vara närvarande, lyssna av den naturliga rytmen och så göra sakerna i den takten som liksom det krävs för det. Att vara realistiska med vad vi hinner med under dagen. Finns det något tips som du skulle vilja ge marie eller när du tänker på just tempot i din vardag, är du bra på att styra upp det?
1: Jag blir bättre mm. för, för att den är, den är jobbig för mig men jag blir bättre för, och, och då har jag massa de här tipsen som jag sa innan vi brukar fråga, är det någon som dör? Då får vi inte som tankeställare men jag försöker också ta de där mikropauserna i vardagen att faktiskt stå näst, stanna till och tänka, nej vad håller du på med nu? Jag tänker också
0: utifrån så som jag agerar i vardagen så tänker jag mycket på att göra saker och ting i sin rätta takt. Jag tänker mycket på det här med räkningarna. Att det är inte lönt att jag vet att även om jag skulle vilja rusa igenom det här så är det bättre att jag gör det i den takten som det faktiskt behöver göras. Men just att allting har sin unika takt och jag märker det speciellt om jag arbetar med någonting som är administrativt och sen byter till någonting som är strategiskt. Och där har man en tendens att vilja fortsätta vara lika produktiv när man jobbar på liksom med det strategiska. Men det strategiska kanske inte är så snabbt att, att komma fram till. Eh, och där är det bra kanske just att stanna upp och tänka, ja men nu jobbar jag med en annan typ av arbetsuppgift. Och det här kanske ska ta två, tre dagar. Så att då går det inte att komma in i det med den här farten av man har haft och man har bock bockat av en massa saker under dagen.
1: Smart tänkt. Okej. <laughs> <Asch. laughs> Tack för att du har lyssnat på Öresundskrafts energipodd och vi hoppas att vi kunnat inspirera dig till en roligare och mer mental hållbar arbetsdag.